0: kan vi möta det ökade behovet av vård, stöd och omsorg för vår allt mer åldrande befolkning? Hur kan vi tillgodose högre krav på service och samtidigt hantera den växande bristen på arbetskraft inom vården? Undersökningar visar att det inte kommer finnas tillräckligt många personer att anställa i vården i framtiden och det har blivit nödvändigt att redan nu hitta nya sätt att utföra våra arbetsuppgifter på. Digitalisering och ny teknik är ett bra svar på den svåra ekvationen. I det här avsnittet får du veta mer om hur nattpatrullen i Kristnahamns kommun lyckats höja kvaliteten i omsorgen av våra äldre och samtidigt få effektivare arbetspass med hjälp av trygghetskameror. Vi tar också reda på varför en digital lots är så bra att ha och hur lotsen hjälper anställda och medborgare att både förstå teknik –och att bli öppen för nya sätt att utföra dagens arbetsuppgifter.
1: Hej igen och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Våga digitalt. den podcast där vi delar kunskap och erfarenheter om digitalisering. Vi berättar hur vi som kommun kan bli starkare och smartare genom att ställa om– jag heter Maria Vidar och mitt emot mig så har jag dagens gäster Helene Bergström som administrerar Nattpatrullens trygghetskameror och Anders Forsberg Digital Lots som enkelt förklarat då hjälper äldre och funktionsnedsatta att förstå och använda ny teknik. Varmt välkomna båda två.
2: Tackar. Tack så mycket.
1: Helene, vi börjar med dig. Nattpatrullen här i Kristinehamns kommun har länge använt sig av kameror i äldrevården. Ett uppskattat verktyg som används i den nattliga tillsynen som också ju innebär att ni nu jobbar på andra sätt. Berätta och förklara, hur ökar de här kamerorna
3: tryggheten? Det som är så himla bra med det här det är ju att de får tillsyn upp till fyra gånger per natt, våra brukare. Vad innebär tillsyn? Det är att man kikar i kameran. Ja, men precis. Mm. För är det så att man går in på en tillsynstitt i kameran under natten och brukaren ligger i sängen. Då får de ju fortsätta att sova till nästa titt. Istället för att nattpatrullen kommer in till dem i hemmet och kanske väcker upp. Hur skulle du säga att nätterna har förändrats för de äldre? Ja, nattsömnen har ju blivit mycket bättre för dem, vilket resulterar då i att dagarna blir mycket bättre också. När man har fått parti i fred på nätterna. Då. Ja. Och en stor trygghet både för brukare och anhöriga. Att man vet att man är inte är själv på när Man har tillsyn. Och man kan vara lite trygg i det.
1: Just det. För skillnaden är, bara för att vara jättekonkreta. Det är att ni fyra gånger per natt kollar i kamerorna. Istället för att fyra gånger per natt gå in i rummet.
3: Ja, precis. Just det. Sen får man ju välja mellan en och fyra gånger. Då, vad, mycket, vad många gånger man vill ha tillsyn under natten. Just det. Vilka mer konkreta nyttor har det inneburit? Ja, dels det här med nattsömnen, den, den är ju jätteviktig tycker jag. Framförallt, och sen så sparar det ju också tid. Man går in, det är ju nattpatrullens personal som går in och utför tittarna. Så det är ju ingen utomstående då.
1: Mm. Så bättre sömn och färre fallolyckor? Ja
3: det kan ju faktiskt vara så att man skapar eh, lite mer fallrisk på dem när man har de här fysiska tillsynsbesökerna där man ser att vi behöver ha en trygghet men ändå kanske ingen hjälp till exempelvis toalett eller så. Just det.
1: Och sen har vi människor som lider av demens. Det ja. blir också en lugnare, en lugnare natt.
3: Så blir det ju för att just när man har en demensdiagnos där så, så är det ju så att det kommer nattpatrullen in i lägenheten exempelvis. Då, väcker upp då riskerar vi att vi startar brukarens dag. För de vet ju inte om klockan är tre på natten eller åtta på morgon. Vad skulle du säga, vad har ni fått för respons eh, bland de äldre? Nej men de som har kameran är ju, de är ju nöjda. Man är rädd för kameran innan man har provat. För man, en del upplever att nej gud jag vill inte vara eh, övervakad eller så. Men så är det ju inte för kameran är ju inte öppen hela natten då. Utan det är ju tider som man bestämmer ihop med. Brukaren eller anhörig. Ja men det, precis. Mm. Nej, men man är lite rädd för att det ska filmas hela natten och vem är det som ska titta på mig och ja, lite oro så för det är ju en ganska så ny grej
1: och det är ju lite otäckt. Men den oron släpper när man får pejl på hur tekniken faktiskt funkar.
3: Ja men det gör det. Många eller ja, det skulle nästan kunna säga alla som har den. del så, så upplever man ju det här att man får sova. Och sen glömmer man lite bort kameran. Den monteras ju då hemma på väggen eller uppe på en byrå eller så. Och då tänker man inte på en till slut. Men ändå så har man ju den här tryggheten.
1: Kameror kan ju alltid väcka känslor och också väcka den här rädslan som du sa. Men på vilket sätt säkerställer ni att den här tekniken används
3: på rätt sätt? Ja men allting loggas så kan man ju gå in och titta. Exakt klockslag om man har varit in och tittat. Hur länge man har tittat. Och sen har vi ju en rutin. Tittarna ska utföras exempelvis då mellan 11 och 12. Då får man gå in två gånger den timmen och titta. Ser man inte brukaren i sängen på någon av de tittarna då, då åker vi ut på ett Fysiskt tillsynsbesök mm. för att säkerställa så att man inte har ramlat någonstans.
1: Och sen är det överenskommet inom vilka tider de här kamerorna ska vara aktiva. Ja,
3: det det. Mm. Kan vem som helst använda kamerorna? Nej, man loggar ju in då med användarnamn lösenord och en jubikey som är, den är ju inlåsta i ett nyckelskåp under dagarna. Och sen så ligger ju personalen inlagda som använder i systemet. Så utan de tre faktorerna så kommer du ju inte åt att titta i kameran. Just det.
1: Anders, du ska också få vara med och resonera kring de här kamerorna. Men först, vad gör en digital
2: lots? En digital lots, i vårt fall här i Kristnehamn så är det ju jag och jag hjälper våra äldre i kommunen, 65 år uppåt. Och även människor med funktionsnedsättningar att kunna hantera den vardagliga tekniken. Det kan vara så som telefoner, plattor, datorer. Man kanske har frågor kring sitt abonnemang eller frågor om hur tekniken och så funkar eller rent av vill lära sig den teknik man äger och har. Och då är jag ute och hjälper till och går igenom tillsammans med personen så att de får lära sig eller att vi kan lösa problemen som kanske. är.
1: Och det här är en relativt ny tjänst, digitala lotsen. Men det är hjälp som verkligen behövs. Berätta.
2: Oh ja, det är en väldigt ny tjänst här i Kristinehamn. Den har varit igång sedan i september 2022. Och jag har att göra om dagarna. Det är väldigt fullt i mitt schema att åka ut. Jag utför hembesök mycket och finns även på biblioteket att kunna träffa där och boka in.
1: Men det handlar mycket om vardagsteknik. Att oh ja. räkningar och vad kan det mer vara?
2: Ja, eh, kunna betala sina räkningar, bankid, hur det fungerar... Nu är jag igång med och försöker få in ett informationsskrivbord om hur man skyddar sig mot bedrägeri eh, digitalt och så.
1: Vilken reaktion får du då när de får den här hjälpen?
2: Det är ingen som har varit missnöjd med mig utan alla är, hittills har varit väldigt nöjda efter att vi har träffats. Flera har ju även kommit till mig flera gånger. Eller att jag har varit hos dem flera gånger. För jag har ju inget tak på antalet besök. Den stora höjden är ju också att det är en kostnadsfri service från kommunen. Och det är ju väldigt många som nappar på det. Men hela tiden har jag varit att ja, men de har fått antingen den de behöver, de har fått lära sig någonting nytt. Och ibland kanske vi är till och med kommer på någonting att oj, det här var inte ens på kartan, men det har vi också löst nu. Just det.
1: Mm. Helena, du som har jobbat inom äldrevården, inom hemtjänsten
3: också i väldigt många år. Vad tänker du när du hör Anders berätta om vad han gör? Ja, men det är ju helt underbart att det finns den hjälpen att få. Det är ju många som gör ja, det här. Man kanske inte kan med tekniken Och man vill, inte man är lite rädd och är jättebra.
1: Och när det gäller det här då med. Den digitala mognaden bland de äldre. Hur skulle du säga att attityden till ny teknik är, Anders?
2: Själva attityden, den är generellt väldigt motståndsaktig. Man kanske inte har varit med i digitalisering hela tiden och då liksom inte vill, man känner att man måste. Men tillsammans har jag märkt att det går att göra den förändringen och det går väldigt enkelt, bara man hittar det som motiverar. Och det finns alltid någonting som lyckas motivera. Mm. Det kan vara så att man vill ha alltså, kontakt med sina barnbarn. Eller kunna betala sina räkningar online via banken direkt utan att behöva fylla i sådana här gamla h och blanketter och sånt. Ja, möjligheten till och se på film och tv kontakt, ja man ser det, finns alltså, många jag det konkreta saker. värdet mm, mm.
1: Precis. Mm. jag vet att du har varit inne på tidigare att många tror att de är mindre kunniga än vad de faktiskt är
2: Ja, det Nej, men det har ju också med den här mognaden att göra. Man stöter på det här problemet och den är som en vägg framför en verkligen och det, är det enda man ser. Det man kanske inte då ser är att om jag bara tittar lite om dit så finns vägen runt den här vägen.
1: Ja. Men vad tror du att den föreställningen beror på då? Att ny teknik är svår?
2: Jag tror det har mycket att göra med att det har gått väldigt snabbt med utvecklingen av tekniken och den fortskrider hela tiden jättesnabbt framåt. Och ofta känner man väl kanske att ja, men jag har inte varit med sedan början så jag kommer inte förstå det här nu. Eller snarare att jag har inte tiden att sätta in mig i det här. Utan ofta tittar man nog på allt. Liksom hela konceptet med digitalisering. Men inte nödvändigtvis. Alltså liksom det jag vill göra. Och drar man ner blicken till det. Då hittar man de här vägarna och kunna gå in och lära sig mycket lättare.
1: Ja, annars blir det väldigt, väldigt stort.
2: Oja, det mm. är många som vill lära sig allt på en gång. Så ja. det, det får jag nog också <laughs> vara med och hålla tillbaka lite grann ibland. Ja, och liksom, men nu pausar vi och så... Kan vi ta den här nästa gång när det här har fått smälta in lite?
1: Förutom att du faktiskt lär dem konkreta verktyg och mobilt bank-ID och sådär som du sa. Vad gör du för att få dem att känna sig tryggare? Vad är viktigt att tänka på?
2: Det allra viktigaste är att kunna möta dem på den nivån de ligger på. Vad de förstår, hur jag kan liksom prata så att de hänger med hela tiden. För jag har ju en viss kunskapsnivå men jag måste ju anpassa mig efter dem och inte tvärtom. Och det är att jag hela tiden är lugn och tålmodig och liksom låter det här gå flera gånger. Många benämner ju att ja, men jag har barn och barnbarn som hjälper mig. Ofta går det också att ja, men de gör det så snabbt. De har inte alltid tålamod med mig. Och då får jag citera en annan fixar kollega i jobbet är att jag rycker ibland ut som professionell barnbarn och hjälper till.
3: Mm, du nickar åt det, Helen Berätta, vad tänker du? Nej, men det låter ju härligt. Ja, tänk att ha ett professionellt barnbarn. <laughs> ja. En väldigt
2: ja. trevlig yrkestitel. <laughs> ja, blir
1: för digital lots då. Men hörni, om vi blickar framåt och liksom så här framtiden för den här typen av digital teknik som övervakningskamerorna till exempel i vård och omsorg. Vad tror ni, Helen? Vad tror du om det?
3: Jag tror ju att trygghetskamerorna kommer att öka för det är ju en otroligt stor trygghet för våra äldre i hemmet. Jag tänker så här att ju mer det sprider sig att den här möjligheten finns och att man kanske har någon granne som har den och ser att men den är inte otäckt, den, den är jättebra, jag får sova på nätterna och det här så tror jag att det kommer att öka. Mm. Mm. Vad tror du Anders?
2: Nej, men jag håller också med vad Helen säger om det även det här som vi är på väg framåt emot att färre behöver ta hand om fler. Ja, men om då man inte behöver åka den här sträckan för att göra de här besöken. Då har man ju möjligheten att kunna lägga den arbetstiden och så på annat som också Precis. behövs göra samtidigt. Mm.
1: Helen, vad har du för tankar kring det? Oh. För det här är ju en del av, det är ett nytt sätt att arbeta, ett nytt sätt att tänka vård och omsorg.
3: Nej, men det är ju så med den här trygghetskameran som vi har. Så är det ju som du säger att vi frigör ju tid till de som verkligen behöver ha vår tid på Natten.
1: Jag tänker att det vi pratar om här är ju en digital kultur- hur viktigt tycker ni det är att öppna upp för den här digitala kulturen ännu mer? Mm. Vad säger du Anders? Att liksom våga eller fortsätta gå i den riktningen?
2: Ja, alltså jag tror det är vad vi måste göra egentligen. Och det som gäller att titta på det är möjligheterna och hur vi kan anpassa det till oss på bästa sätt. Inte att vi ska anpassa oss till det digitala utan hur vi kan anpassa det digitala för det vi behöver göra.
1: Vad krävs då för att komma dit? För det kan ju bli ett gap mellan vad ledningen ser för behov och vilken kompetens medarbetarna sitter på. Vad är viktigt att tänka där för att det ska lira?
2: Först och främst, man behöver ha en förståelse för möjligheterna genom alla led. Alltså från kommuninvånare till kommunpolitiker vad det finns för möjlighet. Inte nödvändigtvis förståelse för allting som sker men liksom där. Sen måste det även ge utrymme att tänka och forma och bilda. Inte att ja, men nu inför vi den här lösningen. Den är satt i sten att det ska vara så. Utan som med allting annat så förändras ju hela tiden omständigheterna. Så någonting man har infört för 3-4-5 år sedan. Ja men det kanske är förlegat efter de åren. Tumregeln som jag brukar ge när folk frågar behöver jag byta ut den här är att allting över fem år är en bonus. Och samma attitydförändring behöver vi nog göra med våra arbetssätt kring det digitala.
1: Det är en sak att eh, lära nytt, att våga lära nytt. Men sen så är det en annan sak att faktiskt vilja och kunna hålla i. Vad krävs då tror du?
2: Överlagen attitydförändring. Jag måste vara accepterande att ja, men det jag jobbar med nu som har funkat det kanske inte funkar längre utan jag måste kanske släppa det eh, och Ta till med det här nya.
1: Jag tänker att som kommun har man ju också ett ansvar att skapa förutsättningar. Hur kan kommunen skapa bästa möjliga förutsättningar?
2: Först och främst så måste vi fråga och titta på att vi har en färdig lösning på en gång. Utan vi måste ju hela tiden titta på vad finns det för behov. Och sen utveckla lösningen från de behoven. Och framförallt de lösningar vi utvecklar så måste vi se till att de är förståeliga. För är det förståeligt så blir det enkelt. Inte nödvändigtvis att någonting som är enkelt är förståeligt.
1: Kan vi bli bättre på att utgå mer ifrån behoven än vad vi gör idag?
2: Jag tycker det är någonting som alla kan bli bättre på att utgå från behoven istället för att titta på vad ska den färdiga lösningen vara. Utan istället titta långt ner i grundmässigt vilka skulle ha svårast att följa med. Vi bygger det kring dem. Mm. För om alla kan förstå och följa med, men då får vi inte det här utanförskapet. Då får vi inte de här dåliga lösningarna.
1: Så se till behoven och gör det begripligt.
2: Ja, allting måste vara begripligt. Är det inte det? Inte alltid. Många saker marknadsförs som att det är enkelt. Men när man tittar på det så kan det vara svårt att förstå liksom hur det funkar, vad enkelheten är. Men om man bygger någonting som alla kan förstå... Men när man förstår, då blir det enkelt att använda.
1: Och då får vi alla med på tåget?
2: Ja.
4: Det händer otroligt mycket utveckling av ny vård- och hälsoteknik just nu. Hälsoinnovation. Smarta toaletter, kropprörelsesensorer och avancerade självtester är bara några exempel på hur stöd, vård och omsorg förändras till det bättre med hjälp av digital teknik. Vi ringer upp Marie Granander som är processledare på Compare. Och driver den nationella innovationsmiljön Digital Well Arena som fokuserar på att ta tillvara den digitala tekniken för ökad hälsa. Vi frågar vad som är viktigt för Kristinehamns kommun att tänka på för att vi ska lyckas få till en hållbar digitalisering inom vården som möter utmaningen att färre anställda inom stöd, vård och omsorg behöver ta hand om allt fler äldre och sjuka som dessutom har ökade krav på service.
5: Man behöver ta vara på tekniken och se det just som ett stöd för det dagliga arbetet och som en möjliggörare för att faktiskt kunna ta vara på personalens tid och händer där de verkligen behövs. Det möjliggör en omfördelning av arbetsuppgifter både för att hantera flödet i de uppgifter som man behöver göra mot brukare men det kan ju också möjliggöra en bättre arbetsmiljö och minska stressen i, i det som man behöver hinna med kan bidra till att öka individens egen förmåga och stärka individens integritet.
4: Vad kan man göra för att öka nyttjandet av den digitala tekniken?
5: Men Jag tänker att mycket handlar om hur man ser på tekniken och de digitala hälsotjänster som finns. Att man eh, inte bara har fokus på välfärdsteknik inom vård omsorg- Eh, utan att man också ser det bredare, hur kan vi ta vara på tekniken som finns och de tjänster som finns på marknaden. Eh, det handlar bland annat om att skapa en ökad interaktion med de företag som finns på marknaden och vilka utmaningar som befintliga tjänster eh, faktiskt löser eller inte löser. Det finns jättemånga tjänster på marknaden idag men som faktiskt inte uppfyller de behov som, som vårdomsorg har. Jag tänker att det också handlar om att öka kunskapen inte bara hos. Ledning, strateger och verksamhetsutvecklare utan också personalen som arbetar i verksamheten. Att öka deras kunskaper kring möjligheterna med den digitala tekniken och de tjänster som finns. Att de också kan vara ett stöd i, till beslutsfattandet och i ett tidigt skede identifiera behov eller, eller bidra till dialogen i. Vilka tjänster som skulle kunna lösa olika utmaningar. Öka kunskap och utbildning för personal i verksamheten bidrar ju också till att man får ett gemensamt språk. Mellan ledning, personal men också it-avdelning så att man bättre förstår varandra. Och på det sättet snabbare kan ta vara på tekniken helt enkelt.
4: Vilka kompetenser ser ni komma att efterfrågas i framtiden?
5: Jag tänker att det dels mycket kring hur man... Hanterar och tar vara på data och så kan analysera den datan som man har. Men också kunskap som kan bidra till en trygg och säker användning av tekniken om de digitala hälsotjänsterna. Och det gäller både för personalen och för brukarna. Har personalen en bättre kunskap så kan de också stötta både brukare och anhöriga i användningen eller i rekommendationer för val av av digitala tjänster eller digitalt stöd.
1: Trygghetskamerorna är ju ett bra exempel på hur ny digital teknik kan underlätta i omsorgen och Kristinehams kommun liksom många andra kommuner står ju inför stora personalutmaningar. Vi blir färre i arbetsförålder samtidigt som vi blir fler äldre i samhället som behöver stöd, vård och omsorg. Och dessutom många gånger med högre förväntningar. Det kommer inte finnas tillräckligt med personal, visar flera studier. Och Anders om förutom att du hjälper bland annat äldre med digital teknik så hjälper ju du också personal med att bli mer bekväma med det digitala. Berätta.
2: Ja, del av mitt uppdrag ligger i att försöka få vår verksamhetspersonal att känna att ja, jag kan det här med våra digitala arbetssätt. Vi har ju en hel del digitala verktyg som datorer, telefoner. Vi har diverse olika verksamhetssystem. Och då om jag som personal kan känna att ja, jag vet exakt vilka vägar jag ska gå för att göra det jag behöver göra i datorn. Då frigör jag massa tid och känner att då kan jag lägga... Den tiden och energin på att ta hand om den personen mm. jag ska jobba för. Mindre frustration på det digitala, mer kvalitet på omvårdnaden.
1: Vi var inne på innan hur de äldre tar emot den här förändringen och att våga närma sig ny teknik. Men Helene, hur skulle du säga att det har påverkat medarbetarna?
3: Ja, framförallt så sparar det ju otroligt mycket tid så att vi kan lägga vår tid där den verkligen behövs. Vi får ju sjuka och sjukare i hemmet mm. och då behöver vi försöka att lägga tiden där den behövs som bäst och kameran är väldigt, väldigt bra.
1: Mm.
3: Hur kan vi annars säga att den nya tekniken
1: påverkar arbetsuppgifterna för mm. de som jobbar med äldre i Kristinehams kommun idag? Finns det fler exempel?
3: Ja, vi har ju Intrafond och ett arbetsverktyg som vi jobbar där man... Tar telefonen på kvällen och loggar in och där har man ju alla sina besök mm. eh, under natten. Och när det
1: handlar om att hjälpa personal att bli mer bekväma med den här digitala tekniken så har ni ju flera satsningar som pågår just nu. Bland annat med personliga assistenter vet jag. Eh, varför behöver jag som jobbar inom vård och omsorg vara digitalt mogen framåt? Vi
2: kan ju börja med att Kristnads kommuns policy gällande digitalisering är... Digitalt först. Så därför i de mån det är möjligt så kommer vi alltid välja digitala alternativ först. Eh, Kundservice, det digitaliseras. Det är mycket mer chattar. Det är mycket mer informationssamling online. Och om vi tittar i ett mindre perspektiv gäller det att vi ska samla och få in informationen på ett och samma ställe. Mm. Göra det spårbart, kunna följa upp vad vi gör. Och om då jag som personal känner mig säker med att det jag rapporterar skriver in det är rätt. Då kan jag fortsätta på mitt och känna mig trygg med att det arbete jag gör på det digitala det är rätt. Då kan jag lägga mitt fokus på att det här blir bra.
1: Ja, men för att enkelt kunna vara en del av den här omställningen alltså som medarbetare. Vad krävs av mig som medarbetare? Och du gjorde någon liknelse vet jag med ett körkort.
2: Mm. Ja, men det är väl att dels kunna ta åt sig att det är det här arbetssättet vi har. Men liksom att vi ofta ställer krav på att man behöver ha ett körkort för att få jobb inom Kristnads kommun så behöver vi nog kunna begära lite att man har en basvana av datorer, mobiltelefoner, alltså tekniken vi använder. Och vad kan en
1: basvana vara?
2: Ja men veta mycket hur datorn fungerar att när jag klickar på det stället så öppnas det här. När jag ska enkelt dubbelklicka hur jag hittar i menyn i en telefon. För om man har det, då kan man bygga på med det som behövs inom kommunen efteråt.
1: Och det kommer bli ännu viktigare nu och framöver?
2: Det tror jag absolut.
1: Jag tänker så här, Helen, någon som inte har den här vanan av datorer och mobiltelefoner så mycket innan, utan kanske bara haft ett fysiskt jobb. Hur svårt blir det för den att liksom jacka in och komma med på resan, tror du?
3: Nej men det tror jag inte är så svårt. Vi har ju otroligt hjälpsamma kollegor som visar. Man har ju bredvidgångar när man kommer som ny där man ska gå igenom allting. Så att nej. Där finns alla möjligheter att lära. Ja och sen så har vi ju liksom utbildningar. Det är dokumentationsutbildningar och det finns hjälp att få om, om det inte skulle räcka med de här bredvidgångarna.
1: Om vi backar till kamerorna igen, om vi tänker att kamerorna blir ett sätt att uh, arbeta mer effektivt och den tiden vi då vinner på det, vad gör ni med den? Anders?
2: Jag skulle nog också vilja påstå att den här möjligheten med tillsyn digitalt men även andra tekniska lösningar, Det är snarare inte att det sparar in tid utan det bibehåller kvaliteten mm. med att man får sina insatser. Utan att man behöver ta bort insatser egentligen. Mm. Man lägger inte till, men man tar inte heller bort.
1: I den utmanande tid vi är i också då. Där... Exakt.
2: Och jag tror att det är en väldigt viktig aspekt att ha med sig i det hela också.
1: För att annars är ju det en ganska vanlig invändning, Helen. Jag tänker det här med att om nu man digitaliserar. Eh, man, man plockar bort människan i arbetsuppgifter. Eh, och vad händer då? Tappar vi liksom kontakten? Tappar
3: vi det mänskliga värdet? Vad tänker du om den aspekten? Nej men alltså teknik är ju bra men vi kommer ju aldrig ersätta människorna. Vi måste ju vara ute på fältet dygnet runt för att ta hand om våra brukare så är det ju.
1: Och vad krävs för att behålla den övertygelsen om att den mänskliga kontakten är så viktig.
2: Jag tror det har mycket att göra med hur man formulerar saker. Bibehåller man hela tiden, ja men det är klart du får hjälpen personen här kommer hem till dig. Och man tittar mycket på det. Att det är i huvudfokus där har man ju den här mänskliga aspekten att mitt möte med dig, den vård du behöver den utför jag, det är ingen maskin som gör. Sen att medan jag gör det så kanske det går runt en robot, dammsuger och tar hand om skräpet på golvet. Det är ju ett komplement till Just min det. vård av dig.
1: Men själva kärnan är mm. den mänskliga
2: kontakten Absolut. och vården. Mm. Så om vi börjar prata då, ja men jag kommer med dig och sen på städningen, ja men den utför en robot. tillsynen synen, ja men det är en kamera. Då kommer man hela tiden in på det tekniska och det här grundkonceptet, mänskliga kontakten.
1: Det finns ju flera... Eh, tekniska hjälpmedel som du var inne på, robotamsugare till exempel. Eller vad har du fler för exempel inom vården idag?
2: Eh, vi har ju i några ställen i Kristnads kommun läkemedelsrobotar. Jag är inte helt inne på det tekniska, Som eh, någon annan blir lite krass på mig på grund av det här, då ber jag mig ursäkt redan nu. Då får de skriva. <står> ah. de skriva. Eh, då är det ju en liten robot där man då för in sina apodosrullar och så man får ut med hjälp av en undersköterska. Som då vid de tider som medicinen ska vara, då plingar de till och så kommer den ut för den tiden. Och även här om det märks att personen har inte tagit sina läkemedel så som den ska, men då kommer det en pling till undersköterska och så kan man ut och titta på det till exempel.
1: Mm. Vad tänker ni om så här, relationen, maskiner, människor? Hur ser du på den <hör> Anders?
2: Jag tycker att det är viktigt att se på att man kompletterar varandra. I mina uppgifter där har jag teknik och så som kompletterar det jag inte kan. För att ta ett konstigt exempel. Min matematik är inte jättebra, men har jag en kalkylator tillgänglig på dator så kan jag lätt räkna ut saker. Mm. Och samtidigt för att det tekniska ska funka så behöver det komplementering för mig med vad jag ger som den ska räkna ut och ge input på. Så det är viktigt att hålla koll på att det kompletterar varandra. Det är ingenting som ersätter någonting annat.
3: Just det, vad tänker du om det Helene? Nej men jag håller med dig. Man måste nog ha båda för att möta framtiden Sverige. Ja.
1: Vi har varit inne på flera gånger alltså tekniken som möjliggör att vi kan bli mer effektiva. Och vad det, att det frigör tid. Om ni båda blickar framåt. Vad hoppas ni att den här vunna tiden ska kunna läggas
3: på allt mer? Vad tänker du Helene? Eftersom samhället ser ut som det gör idag. Och vi får sjukare och sjukare människor som ska vara i hemmet. Så har vi ju inga problem som att fylla den tiden. Man skulle inte ha de här komplementen. Som trygghetskameran. Då hade vi inte haft tiden för att vårda de som verkligen behöver fysiska besök.
1: Det handlar om som
3: Anders var inne på tidigare,
1: att bibehålla ja. kvalitet. Ja. Ja, vad tänker du Anders? Vad, vad, vad önskar du att se framöver?
2: Jag tror att den hela administrationskedjan kommer egentligen bli effektivare ju mer man kan ta oss de digitala lösningarna. Mm. För så mycket arbetstid som sparas på postgång, Administrera papper och blanketter. Att det kommer synas effektivitet. Man får sina svar snabbare. Den administrativa tiden kan läggas på andra uppgifter som också finns eh, runt omkring.
1: Men i slutändan då en mer kvalitativ tid för våra medborgare? För det våra äldre?
2: Ja. Jag tänker att <kör> om... Om jag utgår från våra äldre som jag främst jobbar för. De kommer ut lite mer. De kan göra andra saker istället för att fylla i ansökningsblanketter. Det kan vara att sticka den där tröjan. Det kan vara att bespara sig inom de där 20 minuterna av svärande över att tekniken inte funkar. Mm. Mm. Jag tror att i slutändan, man kanske inte märker det direkt, men jag tror att man mår bättre. När man känner att man kan med det och allting funkar.
1: Slutligen, vilken skulle ni säga är den absolut alltså största nyttan med digitala omställningar? Och då tänker jag, när det både handlar liksom om chefer i kommunen, medarbetare men inte minst då medborgarna. Helen, om vi pratar medarbetare, vilket skulle du säga är den stora nyttan?
3: Att man blir mer effektiv. Personen som sitter i passagerarsätet kan utföra tittarna när man är på väg till nästa brukare. Man blir mer effektiv när man har de här hjälpmedlen. Mm. Och för de äldre. Ja, framförallt tryggheten och nattsömnen. Att man får vara i fri. Man känner, man kan slappna av och sova för man vet att jag är inte själv. Utan de kommer titta till mig. Om det händer någonting i natt så har de koll på mig. Men de kommer inte in och stör min sömn. Anders?
2: Det är att alla kan vara med i samhället. När vi kommer in i omställningen ordentligt. Och det blir enklare för folk att ta till sig. Så kommer alla kunna nyttja... Samhällets resurser, möjligheter, och vi får bort många av de här klyftorna som finns i dagsläget. Och mycket kommer det även nog vi ser resultat på att det motverkar ensamhet.
1: Ett rättvisare samhälle.
2: Det tror jag absolut det kommer att bli.
1: Tack så mycket båda två för att ni var med oss idag. Tack. Tack.
0: Har du något som du tycker vi borde ta upp eller förklara? Har du frågor kring det vi pratade om idag? Maila oss gärna på digitalisering sabela,